0: Da Redcast. Apresentação Flávio Ressia. No episódio de hoje, o que é Data Lake? Participação de Jackson Ribeiro e Alexandre Cardoso. Dias
1: yes, da rede. Estamos aqui em mais uma live da da rede. É, modelo 2.0, agora aqui, né? Estou é, eu aqui, mas não estou sozinho. No meu lado direito, Jack. No. Uhum para dar, dar uma força aqui com um convidado mais que especial, que eu não conseguiria sozinho administrar essa live. <risos> e do lado esquerdo, Alexandre Cardoso, falei certo? É. é isso aí, é isso aí. Alexandre é. Cardoso, conhecido Xandão,
2: acabei de descobrir é essa É, isso aí,
0: exatamente.
2: Xandão,
1: e o assunto hoje é? <risos> o que é um data lake.
2: O que é um data, um data lake, né? Bom, bem, pessoal, todo mundo, mas para quem não conhece... A audiência rotativa, como diria o, o Kidastre. Boa, boa. Trabalho como bio-manager da rede, né? então tenho a gerência de equipe multidisciplinares. Hoje a gente vai vir aqui para falar sobre Data Lake com o Alexandre, trocar essa experiência, enfim, dividir com o pessoal o conhecimento. Boa. E Alê, você é presente aí? De onde Show vem? De, bem. de, de, bem. de onde de vem? De... De come. CEO da Data Works,
0: né? já trabalho com dados há bastante tempo. Natural de Belém do Pará, já estou há 11 anos em São Paulo. E é um prazer estar aqui para falar com vocês hoje, agradeço muito pelo pelo convite. E vamos embora, que esse papo vai... tem potencial para ir longe, hein? Vai longe, hein? É, é. Tem potencial para ir longe. Vamos enrolar,
1: só para fazer uma piada. O que começa dos dois aí?
2: O que, que, que eu acho importante, pessoal? Até, até para a gente centralizar aqui e dar o pontapé inicial, né? É justamente a gente entender um pouco, falar de forma resumida o propósito do Data Lake, o que, que vem a ser o Data Lake em si, né? Acho que, acho que Alexandre, essa visão para quem... Que está nos ouvindo, nos assistindo, acho que é importante uhum. para colocar o conceito primeiro e a partir daí a gente conseguir é, colocar outras questões que serão importantes. Mercado, estereótipos aí Legal. tal. Então, primeiro uma definiçãozinha
1: rápida.
3: Posso Ali, fazer uma pergunta? pergunta? O, o Jamie Dixon é o cara que é da Pentarro, né? Então, ele começou a escrever é, sobre Big Data. E aí, num devaneio lá do, do blog dele, ele vai e me solta lá um, um data lake. Né? A, a importância é, de você ter esses... Talvez por conta disso o, o, o negócio do lago, né Ou a importância de você ter esses dados armazenados num, num lugar único e democratizado para que as empresas consigam lidar com esse grande número de dados em seus processos. Então, é o primeiro cara que deu essa visão de tipo assim, cara, putz, temos algo a mais do que apenas dados, né, propriamente dito, brutos, né? Soltou então, o termo, né? Ele né?
1: falou a primeira vez ali, soltou, soltou o termo, né? Isso, soltou isso, a deu...
3: loucura, soltou o louco para
1: termo, né? É. Não sabia que ele que lago não é nada democrático. Né? <risos> é, exatamente. É,
0: mas trazer proposta é uma parte importante de como você tenta conceituar ou definir um conceito em torno de algo que já está posto, né? Em termos de aplicação de tecnologia, entre outras coisas. É, respondendo um pouco a pergunta do, do Jackson, o que é data lake? É uma pergunta que é muito feita, mas costumeiramente ela é respondida de forma Pouco precisa, é muito vago, é muito amplo, cabe muitas definições diferentes, enfim, permite muitas interpretações diferentes, boa parte delas está certa e é, nem todas estão exatamente precisas, corretas. É, data Lake é pode ser visto como um simples repositório de dados cuja proposta como abordagem e não como tecnologia, tem N formas de se fazer Data Lake, mas como conceito, abordagem de um conceito, é você centralizar, você aglutinar, você acumular dados com propósitos que são, na, diferente de um banco de dados tradicional, onde você precisa se preocupar em trazer o seu dado em um formato que aquele conceito aceite, que é o estruturado, é o relacional, é o, o de integridade referencial, que são coisas que a gente vê muito por aí, né? a faculdade já explica e tal. É, você não tem essa proposta antecipada para numa abordagem de Data Lake, mas aí você tem o desafio de centralizar, de trazer. O que eu costumo falar sobre Data Lakes é: o Data Lake, né, é, numa visão pragmática para negócio, porque quando a gente fala de fazer Data Lake, a gente tem sempre que pensar em olhar para o negócio, e tecnologia é um meio e não um fim. Data Lake ele tem que ser uma abordagem para tecnologia e com tecnologia para saber contar histórias. Diferente de um banco tradicional, que tem um caráter transacional, tem uma abordagem que permite você recuperar rápido, fácil, com consistência aquilo que é o teu momento, a última foto, o último registro, a última posição, um detalhe é que ele tem que ser capaz também disso, em conceitos mais emergentes, que a gente pode falar um pouquinho, mas ele tem que, primariamente, ter que ser capaz de contar histórias. E como é que eu conto histórias? Eu acumulo fatos. Eu guardo, eu retenho, eu adquiro fatos de uma forma... Que eu também possa explorar esse horizonte de coisas, é, amplitudes diversas, eu posso reter um ano de fatos, e esses fatos podem ter uma granularidade X, pode ter um evento novo por mês, pode ter um evento novo por dia, um novo por hora,
1: por minuto, por Ou uma foto por mês, ou uma foto por
0: hora. Exatamente, exatamente. Então, é, é, quando eu falo de Data Lake, no sentido de saber contar histórias, eu tenho que ser capaz de olhar para esse ecossistema com a granularidade que tiver e olhar para isso do mesmo jeito que eu olharia para um banco de dados tradicional, que é a, a capacidade de escala associada a esse volume não previsto, não preditivo, de informações que eu vou ter ali. Que é, o, é a, olhando pros, primeiro para o conceito dos três Vs do Big Data, depois para os cinco Vs do Big Data, depois para os N Vs dos Big Data. Né? O que melhor escreve ainda hoje, por mais que seja antiga, são os, o que eu considero são os cinco Vs. Né? Então tem Volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. Certo? Então, olhar para o volume como se eu estivesse olhando para uma caixinha de fósforo, sendo bem simplista. Por mais que essa caixinha de fósforo tenha o tamanho dessa sala ou o tamanho dessa cidade.
1: Ou de
3: um
0: lago. Ou de um lago, <risos> exatamente. É... Então, saber contar histórias ou ser capaz de contar histórias que eu ainda não conheço, que eu ainda não determinei, é uma das características importantes de um Data Lake. E o objetivo é, o desafio, na verdade, é como eu, como eu devo ser capaz, com tecnologia, de trazer dados ao meu domínio, fazer um colocation físico, muitas vezes, desse dado para minha realidade, para que aí sim eu seja capaz de entrar no segundo aspecto que eu acho importante do Data Lake, que é testar hipóteses analíticas. Quando eu falo de testar hipóteses analíticas é, eu quero contar histórias e eu quero extrapolar situações ou possibilidades que o dado pode me dizer, e o que eu não sei de contar de forma antecipada, para aí sim entender onde eu estou pisando e para onde eu posso direcionar o meu negócio. Se eu não tenho capacidade de reter, de retroagir a, 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 a os fatos na, na linha do tempo em que eles ocorreram, é, se eu não consigo adquirir essa informação com velocidade, com consistência, se eu não sou capaz de absorver o dado do jeito que ele é, próximo da origem ou na origem, com a variedade que ele possa se apresentar, e hoje isso é muito plural, não só hoje, mas há bastante tempo. Aí eu estou falando não só de dados que, costumeiramente, as empresas têm, que são os transacionais, estrutura bidimensional, tabelas, colunas, células que têm valores simples e tudo mais. Estou falando de coisas muito complexas. Estou falando de texto, estou falando de estímulos, imagens, tudo isso é uma competência core de um data lake. E o desafio está em trazer esse dado para dentro de casa, né? dentro de casa, é, para que eu possa contar histórias que eu ainda não conheço e ser capaz de... Que eu não de... pensei em contar, né? Também. Que eu não pensei em contar, exatamente. exatamente. Porque o, 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 quando você, diferente, por exemplo, do Data Warehouse e do, da, do Business Intelligence tradicional, o BI ele é feito para você estruturar algo que vai ser apresentado com o objetivo de guiar o negócio para aquilo que já passou. O Data Lake não, Data Lake é para suportar aquilo que eu ainda vou descobrir.
1: É, é é, é a verdade cobrir também.
0: É
2: isso, isso, isso exatamente. Mas é importante esse ponto, porque você sai um pouco da camada de análise descritiva uhum. para ir para a análise preditiva. Isso. que é o que ele te proporciona. Eu acho que é interessante também, pessoal, a gente colocar o ponto que o quanto ele amplia o horizonte. Porque assim, a gente estava falando antes, Alexandre, do mundo mais tradicional de DW. A gente estava falando de dados estruturados. E agora a gente amplia esse horizonte para dados estruturados, semi estruturados, não estruturados, Isso. imagem, vídeo, JSON, XML. Sim. Então, esse horizonte ele é completamente ampliado e traz novas possibilidades justamente com essa análise preditiva. Perfeito. Então, faz sentido encaixar. Assim. É, e de tudo que vocês falaram, eu gostaria de dar um exemplo para a galera, para é mais fácil talvez de captar, que é um, um
1: exemplo que eu demorei para entender, porque eu, eu não venho de dados, então, para mim é um pouco mais difícil, né? Mas quando eu peguei esse exemplo, é, com essas coisas começaram a fazer sentido para mim e uma reflexão sobre o que vocês falaram depois. Então, o exemplo é o seguinte, imagina um e-commerce, que naquele e-commerce eu tenho um monte de dados de informações, dados transacionais, até dados históricos, que são guardados lá para fins... Saber o que foi comprado, o que não foi comprado. Então, são dados históricos, também que uhum, são guardados no uhum. trans, próprio transacional. Mas um dia, alguém teve ideia de pegar todos os dados que acontecem ali tirar uma foto uma vez por dia de como estava ali guardado no um lugar. Né? Uhum. E aí colocaram um cientista de dados para olhar aqueles dados... Que foram que que tiradas uma foto dele dia a dia. Né? E aí um dia alguém vira e faz uma pergunta assim. É, cara, eu gostaria de saber quantas vezes os nossos clientes trocaram de sexo. É uma, é uma coisa, é, falando de diversidade, falando de inclusão. Hoje é normal pessoas trocarem de sexo, sim. Só que se você pegou o funeral, a própria base das, do e-commerce, ali tem um sexo e o cara tem a opção de trocar de sexo. Mas é. não necessariamente existe, existe um, um histórico em cima disso. Uhum. Então, esse é um exemplo de uma coisa que ninguém pensou. Esse é um caso real que eu vi acontecer no caso de um, um cliente nosso, que ele queria tomar esse, esse histórico para poder tomar decisão de negócio. Então, o cientista Sim. olhou lá e falou, cara agora eu consigo. Né? Agora, se eu não tenho essa foto de tempos em tempos, por exemplo, eu não consigo, porque esse é um tipo de dado que foi pensado para ser substituído sob demanda, é então, meio que uma variável só ali do sistema, do, do profile do usuário e tal, tudo. Então, esse é um exemplo de uma coisa que pode ser pensada no futuro. Agora, quantos bilhões de coisas não estão sendo pensadas para poder ser feitas no sim, futuro, para a gente poder colocar ali, né? Então, Exato. sei lá, é, sistemas médicos, por exemplo, a gente não guarda todos os dados médicos de monitoramento do paciente 100% do tempo, seria que isso, há 20 anos atrás, seria inviável. É, a granularidade e a volumetria que isso tem hoje, e não é só hoje, eu posso falar tranquilamente de 10 anos para cá, para começar, é uma coisa brutal. Exato. É brutal mas esse exemplo deixa claro para entender o efeito. que Eu gostei muito da, muito, muito da ideia, assim, da diferença de um DW ou da diferença, sei lá, é, da forma que a gente faz BI mesmo, que assim é não só pensar no passado, né? também Pensar no futuro. Sim, pensar sim. no passado aí é um pouco mais fácil, apesar dos desafios ainda existirem. Né? Exato. Exato. Então eu vou guardando o dado que eu, que eu quero, na verdade que eu, que, eu, que eu entendo que eu preciso. O problema é que no futuro você não vai saber. Que Só, você vai precisar. É realmente... Talvez no futuro você chegue à conclusão que a generalidade era muito, era muito grande. né? Sim, era, sim. era menor do que você efetivamente e precisava. E esse exemplo que
0: você colocou é um exemplo interessante sobre qual, qual, como a, a, a direção ou a, a, a abordagem para suportar eventuais tomadas de decisão para futuro guiou a implementação ou a estratégia com tecnologia sem você perceber, acabou capando, acabou tolhendo, imitando. imitando o que você pode fazer. Com, com aquela com aquela então por exemplo você é, o cara a pessoa né que, o que quer que seja ela pode entrar no cadastro dela do e-commerce n vezes por dia mudar lá um combo box alguma coisa do tipo e salvar esse essa informação n vezes por dia você pode dizer assim olhando para sua perspectiva de hoje que é enviesada muitas vezes pelo passado ah por que eu quero saber disso não preciso saber disso eu preciso saber do último Ou só preciso saber do último de, dentro de um time box, por exemplo, de um dia. Se eu vou lá à meia-noite, corto vejo quem tem masculino, quem tem feminino, quem tem qualquer outro gênero. Enfim, todas é. as possibilidades dentro desse espectro diverso que a gente tem. Ainda assim, eu não capturei qual é a, a manifestação do usuário, da pessoa, no sentido dela quantas vezes ela conseguiu trocar de gênero no meu cadastro durante um dia. E que relevância isso pode ter para uma eventual tomada de decisão ou viés de mudança de direção que eu posso ter para o meu negócio. Sim. Quando você acumula sem pretexto e de forma despretensiosa ah, o que, que eu vou fazer com aquilo, você tem possibilidade de fazer alguma coisa com aquilo. Quando você
1: não acumula, você perdeu. Esse é um exemplo clássico que você falando agora, o, o, na minha mente é assim, cara, Ninguém vai ficar trocando de sexo no mesmo dia. É. Mas, mas no futuro você pode ter, sei lá, um incidente de segurança de um brute force que foi feito sim. em cima do cara usar aquilo ali para derrubar uma, uhum. uma dados internacional uhum. e aí talvez você tivesse uma estatística. Foi um exemplo Exato. bem esdrúxico tentando sim, imaginar sim. uma hipótese. Mas tem hipótese mais simples, né? Sei lá, é, o estado de um pedido... O mas é uma das de, aplicações muito factíveis e
0: muito é. É, é, amplamente utilizadas hoje para detecção de fraude e não só, detecção de intrusão. Muitas coisas acontecem no teu sistema transacional que antecipam uma tentativa de ruptura ou um simples force, uma negação de serviço. Pode ser o cara descobrir que ele abriu a aba do navegador, quando troca de gênero no cadastro, ele tem um get request na tua API. O cara entendeu que ficar fazendo aquilo ali e não salvar, pode derrubar teu serviço. Só que ele testa antes. entendeu? Ele testa antes. E quando ele descobre que isso é possível, ele vai e faz. Quando você, se você detecta esses, esses processos com fins é, é, de, de prevenção de fraude ou para a parte de observability, puramente simples, você consegue se antecipar a alguma coisa. E aquilo não serve só para é, você prevenir que o seu serviço seja atacado ou que o seu site tenha o serviço negado. Você pode acumular aquela informação para viés de negócio. E não permitir claro. que o site não seja derrubado é uma coisa, entendeu? A parte de operations, a parte de security, saber
1: security é importante. Mas. Se aquilo é um movimento legítimo é, mas é, tua, é, o exemplo, é, é o exemplo que eu dei. Nesse caso, o cliente realmente precisava da informação, entendeu? Tipo, o caso é, eu gostaria de saber essa estatística para entender quanto relevante são pessoas é, que a gente imaginava que tinham um comportamento X de compra de produtos uhum. e tal e passou a ter um comportamento Y de mudança de produtos e isso. tal. Então, quanto isso é relevante ou não enquanto quanto a gente vai ter que investir do nosso esforço, do nosso orçamento nos próximos anos, para esse tipo de padrão de pessoas. Então, Exatamente. é uma tipo, de estatística que isso
2: não, não teria se ele não tivesse armazenado a é, é, é importante a gente colocar aqui, por exemplo, a gente aqui está falando basicamente nesse último step do, do machine learning, sim, do modelo de machine learning. Sim. Mas entender que tudo isso se remete né, ao data lake. Ao dado. Ao, ao dado, sim, mas especificamente é a possibilidade agora que a gente tem de centralizar todas as informações. Antes a gente pensava muito no silo de informação voltado para o CRM, ERP, dado relacional, qualquer coisa, no mundo um DW... Sim. E agora o Data Lake, ele expande tudo isso, e até o Alexandre comentou, eu estava pensando mais nos três vezes mesmo, os cinco até, já vi muita discussão, da veracidade. Nossa, mas ver de veracidade faz sentido no Lake. Não fala... Cara, já não tinha que garantir a veracidade, enfim. Juntando os três vezes, e por mais que seja clichê, falar, nossa, os dados estão crescendo exponencialmente. Mas é uma verdade, e a gente precisava dessa nova vertente de Data Lake.
3: Uhum.
2: Agora, pessoal, tudo isso... Sem o poder da cloud, a gente não conseguiria estar
3: escalando. Não, exato. Também, a gente vai entrar nesse
1: assunto já. Deixa eu só voltar a uma reflexão minha. Que até agora nós não falamos de tecnologia, nós falamos de conceito. conceito. Isso conceito. é importante dizer. Data Lake conceito. é um conceito. Data Lake não é um Sim. produto. Eu já, já tive muitos casos, a gente tá até brincando agora no, no, no pré-live, é, que já teve casos caso de cliente que virou para mim e falou: Cara, quanto custa um Data Lake? Né? E Data Lake não é um produto. e e tão pouco está vinculado a, algum, a, uma, a algumas tecnologias. Transformou o data lake em fim. Exatamente, transformou Exatamente. o data lake em fim. Esse é um ponto. É meio, é, esse é um é meio, ponto é meio, que a gente é meio, tem que dizer. É meio, Mas, fato é, é data lake data... é um conceito, não é uma tecnologia, né?
3: Falar aí isso. Data lake se diz que é uma arquitetura implementada. É um pensamento que... de, de, de. Não, não ele Você...
1: pode ser um componente de uma arquitetura, na minha visão. Né? Pode Sim. É... ser um componente da arquitetura. Ele não é a própria arquitetura em si, né? A não, arquitetura... ele não é a
3: por... própria arquitetura, mas pense nele, como... boa que você falou, como um, 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 um módulo da sua arquitetura, porque senão você perde, porque se você pensar só no conceito, né você vai é, cair no que a gente vê aí muito, que a galera vai fazer a Data Lake ou DW, né? e esquece do armazenamento ou da granulidade do, dos dados. A gente está aí...
0: até, tá até brincando um pouco sobre isso, que a gente tem casos em que o cara, a empresa, a pessoa, o um, um CTO, o que quer que seja o papel, ele implementa o que ele entende como data lake em cima de um grande banco transacional, relacional, por mais robusto que seja, e diz, ó, tudo que eu quero está aqui dentro. Exato. Não é necessariamente. Então, o que, o que eles falou essa provocação ela é interessante. Você tem... É, é, o conceito que norteia algumas direções possíveis de como a aplicação da tecnologia Sim. na forma de arquitetura de software é o que muita gente é, não associa que a arquitetura de dados ele é em grande parte aplicado em cima de conceito de engenharia de software pura 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 então você tem que entender de de, de sistemas distribuídos de redes de computadores de processamento paralelo, de armazenamento e modelagem de dados, é uma coisa muito importante para você dar contornos robustos porque é um data lake. É. E não significa que você dê um data lake que é simplesmente um grande DW transacional Sim. que tem qualquer coisa, é. como também não pode ser algo que permite armazenar de tudo, de qualquer jeito, com qualquer formato, com cadência ágil, ah, eu ingiro dados no meu data lake de qualquer jeito e eu faço isso muito rápido. Nossa, lindo. Quando você vai olhar para dentro, você vai ver, cara, o que que tem aqui dentro? Não sei.
2: É o famoso de... do... dados.
0: Não <risos> sei. É, exatamente, Famos exatamente. Isso interfere, isso interfere no, 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 no terceiro grande valor que eu entendo como, como visão de data lake, que eu falei da questão do acumular de forma despretensiosa, da questão de testar hipóteses a parte de histórias que você sequer imaginou contar e a, 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 parte de, a parte de você saber o que tem ali dentro e como você recupera aquilo e a que momento, o que tempo de que maneira, interfere muito na questão da democratização. Data Lake, que só atende o time de TI, que só serve a um objetivo técnico, o que é prova que eu sou capaz de, de aglutinar tudo, de capturar social, de capturar telemetria, de capturar dados só serve para aquilo e a empresa não se não usufrui daquilo, ele é limitado na essência. Porque o que acontece? o que é Uma coisa que eu vejo muito na aplicação de projetos de Data Lake como estratégia. A gente desenvolve uma tecnologia, a gente é capaz de aglutinar dados, a gente é capaz de reter esses dados. Eu entrego isso na mão de um cientista ou de um analista. Só que quando a empresa, seja o board, o staff executivo, o gestor de marketing, o cara de logística, o comercial, quem quer que seja, quando ele precisa de alguma informação ou de algum indicador para ele poder tomar decisão ali, e aí pode ser decisões que interferem de morte ou de forma vital no negócio, para mais ou para menos, para melhor ou para pior, ele precisa pedir para ter abrir um chamado. Ah, me extrai um CSV daí do que você tem no um Lake que eu quero trazer para o meu Excel aqui. Cara, isso é frustrante. De verdade, isso é frustrante. Então, quando a gente pensa em deitar Lake, voltando um pouco para o conceito, né, na provocação que o Chris fez, é, não é só tecnologia. Porque a tecnologia hoje, ela facilitou muita coisa. Só que se eu não der propósito e aproximar aquilo que a tecnologia me permite para o negócio olhar para o antigo BI, o antigo transacional e se servir daquilo de forma ágil e eu ter a, essa colaboração em escala, que são as N pessoas da empresa, sob seus N pontos de vista, conseguir me trazer algo como executivo que eu talvez eu nunca consiga ver sozinho, se eu não tiver isso, cara, eu tô dependendo de morte que a empresa passe por mim ou passe por aquele grupo seleto de pessoas que se não tomar as decisões certas, o negócio não vai para frente. Então, é acumular dados com tecnologia, com capacidade de ingerir qualquer coisa, ou ingerir com, com, com facilidade, ingerir com performance, com eficiência, Ser capaz, capaz de contar histórias que eu não sei, que é a questão de formular e testar rapidamente, né? hipóteses analíticas, e a questão da democratização. Eu levo esse valor, eu aproximo esse valor de quem vai me ajudar a levar a empresa para o amanhã, sim ou não. É o que a gente não costuma ver.
1: Se for o cara de TI tomando decisão, mas aí, Talvez aí, não seja. Mas aí, é, mas aí tem uma questão também do da, da, da curva de maturidade. né então, Você pode começar um projeto e esse projeto pode conter um data lake como um conceito, usando tecnologias. É, é, assim Só para só é, fixar uma coisa no, no, na provocação do Cris, é, meu entendimento até com as falas de vocês, é que é um conceito. Uhum. Só é um conceito que você não consegue fazer usando determinadas tecnologias. Você vai ter que usar outras tecnologias, sim. senão você não vai conseguir fazer. Sim, sim, mas, sim. Às vezes você quer fazer um data lake em mas quer, é ele. ele vai ficar extremamente limitado em algumas uhum. coisas. Não que não dê para fazer, não que não tem gente que faça, mas a gente sente que talvez não seja a melhor tecnologia, Você tem um caminho da tecnologia. Beleza, definimos é, que esse que, que o nosso curso de tecnologia, nós vamos seguir a jornada. Uhum. Essa jornada começa a não atender todos os requisitos. Isso. Até porque, às vezes, o próprio pessoal ainda não... Eu, bom, exemplo, eu já quero começar a coletar dados, eu vou ingerir dados do meu Data Lake, mas o time não está preparado para consumi-lo. Então, é Isso. difícil ser democrático, sendo que a pessoa não sabe votar. Ou igual, vamos entender na melhor por exemplo, claro, a pessoa que não sabe assinar o próprio nome hoje no Brasil, não pode Isso. votar. Sim. Então, ele, 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 ele está democraticamente limitado. né? Então, então tem esse ponto também. Né? Então, às vezes, é preciso de um interlocutor para fazer durante um período, mas a maturidade tem que avançar no sentido Exato. de quem está é. na ponta poder consumir.
2: Né? Mas assim, eu vejo até, até nesse ponto, Flávio Alexandre, é... Essa questão de democratizar o acesso aos dados, ela vem naquela balança de você agora ter que garantir uma camada de governança cross, muito mais forte do que antes. Antes se preocupava com silos de acesso a informações, né? inclusive descentralizado.
3: Uhum,
2: uhum. Então, é, nesse ponto, Flávio, por exemplo, Jackson, vai começar com baixa maturidade hoje. O pessoal ainda não necessariamente sabe todos os objetos que vai acessar, quem pode acessar. Uhum. Acho que dois pontos que entram é... Primeiro, você ter camadas no seu data lake, que, que seja o landing zone, que seja o raw data, que seja os dados processados. Primeiro, ter o cuidado de ter essas camadas, né e é, separando ali o que é um dado, o que é outro dado, Sim. e quem pode acessar. E daí, a gente partindo para a camada de governança, eu acho que, não sei, Alexandre, acho que automaticamente ela está ligada à criação do catálogo de metadados também, ou seja... Não adianta se eu jogo tudo num data lake. Cara, como que eu sei tudo que está lá? Como que eu tenho visão disso? E agora, colocando uma camada de governança, como que eu garanto realmente o compliance de acesso de acordo com cada departamento? Sim. sim,
1: sim. Esse, na verdade, é um efeito colateral de data novo. Isso. Porque a partir do momento que você fala assim, beleza, eu vou democratizar o dado. Vou colocar o dado aqui no lugar, com a periodicidade que eu consigo fazer, que eu consigo pagar fica econômico viável, usando tecnologias eficazes. Beleza, agora tenho aqui um, um, um espaço e vamos lá, né? falando de tecnologia já. né? Hoje na AWS S3, no Azure Blob, no, no, no Google Cloud Storage, é, são, é, são serviços onde é muito barato armazenar dados por um período de...
0: Exato. De muito longo, escala pelo, de
1: disponibilidade, no, no... escala de armazenamento, durabilidade. É, durabilidade. Exatamente, performance linear. assim, tá, né? Exato. Então, beleza, joguei tudo lá no S3. Uau, vou democratizar. Aí eu crio alguma interface que os usuários podem acessar esse dado. Aí eu crio um novo problema que, é o que você falou. Beleza, mas democratização é várzea. né? Mesmo na democracia, é... cada um pode fazer uma coisa, né? Até porque você acrescenta outros desafios que são
0: consequências na linha que o Jackson falou, que é não é só entregar o dado para uso imediato da companhia, seja ela em qual persona ou com que papel. Tá? você. Uma coisa que é cross é, tem que estar é, bastante claro, na, na composição da estratégia de uma empresa orientada a dados, e não só baseada em dados, é que muita gente peca hoje proteção à privacidade. Tem muita estratégia de data lake sendo implementada sem nenhum tipo de cuidado à proteção da privacidade. E aí você trata o dado como qualquer dado, você não consegue equiparar em, em valor, tanto para o negócio como em, em, em proteção, em, em enquadramento, em classificação, Sobre a, a, a severidade em, em situações de, de, de vazamento, de ruptura e tal. Uma, uma mudança de sexo, é, como, ou um fechamento de um carrinho, falando de e-commerce, né? Ou o... É perde do cara, velho. É perde do cara, uhum. por exemplo, entendeu? Você não trata as coisas exatamente como iguais. Elas têm grandezas e relevâncias totalmente diferentes. Então, é, a governança de dados, no sentido de saber o que eu tenho, onde está, o que chega, quando chega, por onde chega, quem usa, de que jeito, para onde ela vai, como ela vai, quando ela vai, isso fraco para falar do básico, são coisas que é, eu já vejo hoje como algo essencial de ser adquirido como competência desde as primeiras abordagens mais enxutas possíveis que você possa ter de Falando detalhe. do início da jornada.
1: Já. E, sim, início da início jornada, da jornada
0: tá, porque gente... o que acontece? Depois que você traz tudo para dentro, depois que você acumula, depois que você é, faz um onboard, a empresa já se acostumou, então você gera um certo acoplamento cultural sobre como a empresa passou a tomar decisões antes de um jeito, agora de outro, baseado no Data Lake. De repente você diz assim: cara, agora eu preciso fechar. Agora eu tenho coisas específicas que, eu, que determinadas pessoas acessam e outras não. Agora esse dado eu não posso liberar, porque antes eu não sabia que ele era sensível agora ele é. Cara, você me diz assim, bota um freio na empresa. Não funciona. Não funciona. E, e não é tão difícil, é desafiador. Sim, é bastante desafiador. Mas não é tão difícil você pensar isso dentro do seu corpo, que não é só tecnologia, é mais processo do que tecnologia mas tem muita tecnologia para auxiliar, não é tão difícil você pensar isso como core desde o começo, porque na hora que isso se apresentar como desafio, isso já está posto, as, empresas, as pessoas já estão acostumadas, os processos estão minimamente definidos, você consegue ter um pouco de governança, que é o que não se tem, que é o que não se tem, então é, 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 eu participei de, de algumas consultorias, incluído com, com, com empresas parceiras que trabalham com a gente, em é, é, revisão, análise e adequação de processos para adequação mínima aos controles principais, por exemplo, da LGPD. Quando em 2020 ela entrou em vigor ali, outro, é, 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 a questão da multa, né? Porque ela entrou em vigor ainda dentro do governo Temer, aí mudou de não, governo não e tal, sanção, tal, tal. Né? mas aí não tinha sanção e tá E aí quando a sanção foi chegando perto, as empresas, nossa, eu preciso me adequar, vou Pera tomar aí. multa, vou tomar multa, vou tomar multa. 50
1: vezes. Né? É, exatamente,
0: 50 milhões, 50 milhões mínimo, ou 20 vezes o seu faturamento, Sim. aquela coisa toda, né? É. É, é o famoso água batendo na bunda, Exato, <risos> é, Tem muitos casos que eu vi que é uma coisa tão simples que se tivesse sido pensado no começo, você teria evitado uma dor de cabeça. A coisa é crescer, já
1: cresce com a conversação. Já cresce
0: adequada, já cresce adequada. Mas o, a, aquela ânsia, aquela é, aquela aquela coisa foita do muitas vezes, do, do negócio de não, eu preciso ter o um dado, não preciso entregar um dashboard, eu preciso entregar um relatório para o parceiro, porque esse parceiro é o cara que me ajuda a vender e se ele não tiver o dado ele não vende eu preciso ganhar mais tá, tá, e aí o que não é core vai ficando para trás vai Sim. ficando para trás aí depois que o dado todo entrou se entrou errado do jeito errado com a permissão errada com a role errada cara para você mexer isso tudo é como fazer um grande sistema de qualquer jeito e que prova uma ideia da tua startup e de repente esse cara olha agora eu preciso crescer de outro jeito isso aqui não dá mais
1: refaz tudo de novo. É, começa do zero. É, tá é, novo, é, mas, mas são efeitos colaterais que é, provavelmente o... Qual é o nome do Carinha, hein, isso. Que a gente não sabe o nome, é o cara do Pintar, que Provavelmente não pensou. O James, Ele falou, o James né? Dixon,
3: Dixon. James Dixon. O James
1: Dixon do Iron Man, né? Ele
3: É, é o irmão dele.
1: Bruce, o irmão do Bruce. O irmão do Bruce. O, provavelmente ele não pensou que assim são, é, a partir do momento que ele tem um conceito você põe ele pra, em prática, você começa a ter essas questões, não, peraí, quem acessava era um cara, quem acessava era a LTI, que já, já tinha acesso a tudo por default, agora peraí se der muito maior que isso, vamos liberar para todo mundo, mas peraí, mas todo mundo vai poder acessar dados dado sensível? Vai saber o sexo da pessoa e vincular com o CPF dela né? é agora exatamente. muda tudo de novo é aí começa, começa a criar outros mecanismos e aí a gente tem E onde, feliz, onde né? entra
0: o protagonismo da TI nesse novo cenário? Você já pensou, é, tem muita empresa que pensa assim isso nasceu dentro da TI, com uma iniciativa da TI, com o um protagonismo da TI, e, de repente, a empresa toda pode usar. E eu, TI, onde fico nessa história?
1: É, mal sabe, então, Mas mal sabe ela que tem um trabalho para caramba. Por exemplo, ela governança. Exatamente.
2: exatamente. É, mas eu acho que assim, tem que ter um cuidado também, que é como o Alexandre colocou, que assim, às vezes você precisa vender esse projeto na companhia. E dependendo dos mecanismos, às vezes, que você coloca para fechar isso, ou tipo, liberei no início, mas agora eu vi bem, não pode... É, de certa forma, aquilo começa a ser sabotado. Então, é, acaba não tendo sucesso o seu projeto de implementação Sim. de data lake, justamente Sim. porque você não seguiu esses guidelines. Até, assim, falando especificamente, a própria AWS, por exemplo, a gente falando de dados sensíveis, uhum. ela tem os guidelines dela. Por exemplo, um deles é, cara, eu indico inicialmente você começar ali com três zonas de data lake, vamos dizer assim, né? Uhum. A raw... A processada, de analytics, e fala, mas se você tiver informação pessoal, o cara, coloca uma ou outra totalmente separada, que chama landing Zone. Isso. Ou seja, já tem um cuidado especial que você precisa entender isso, precisa saber no início do projeto, sim. justamente para que lá na frente não seja sabotado. Ou, poxa, não consegui ter sucesso na implementação do Data que É, sim. mas você não olhou os guidelines, você não olhou as premissas, você não vendeu isso corretamente, não usou corretamente ao longo Perfeito. do projeto. Perfeito,
1: é isso aí. Exatamente. Sim, é isso aí. Sim. E aí tem ferramenta para hoje falando de AWS, por exemplo. Tem ferramenta hoje que facilita muito isso. Né? Então, o próprio play que a gente tem utilizado, você consegue colocar uma camada de permissionamento baseado. Sim. Então, eu achei muito maluca a primeira vez que eu vi isso funcionando, né? Você consegue colocar, tipo, assim, o dado espalhado em diversos arquivos, você consegue colocar uma permissão, uma coluna que está trans é transversal em é milhares de outros arquivos. Que é, tá o, que é a, a autorização
0: sustentada por permissionamento granular.
1: Exato. É. Uma verdade, tipo, que, Exatamente. que transcende Exatamente. o permissionamento do arquivo, o permissionamento da infraestrutura, vamos Exatamente. dizer assim, na verdade. Você tem uma camada de abstração você ali. Você chega na célula. É, exatamente. você chega na célula do campo. do
3: campo do célula. Porque o dado é
0: multidimensional. O dado ele é multidimensional. Então, quando você pensa a ah,
3: tabela... Eu sou uma travessa.
0: Ela tem, ela tem um, um grão, tamanho X. Quando você pensa coluna, tem outro grão. Quando você pensa célula, e aí numa realidade de dados mais complexos, que pode adivinhar de ecossistemas no ciclo, dados de social, que tem ali dentro... Não é só um número, não é só um nome. Pode ser um JSON, cheio de coisa. Sim. E se você quiser filtrar, criticar, extrair o que está ali dentro, entendeu? É, é, esse grão está cada vez menor,
1: está cada vez mais não baixo. É, o, a, em, por exemplo, o Redis, a AWS lançou essa semana o suporte a... Óbvio, é uma, um, um outro tipo de base de dados, né? mas uma base de, a base de dados de memória lá usando Redis, você consegue fazer consulta no nível do JSON, por exemplo. Sim. Então, você consegue alterar o dado no nível do JSON, performance e tal. É outro caso, mas veja, A né? do dado é um dado. Agora vai a gente tem uma imagem, né? É, não. Bum. Mas talvez essa análise pode ser feita daqui a uns um, 100 anos, né? Pode. Tipo, não, pode. peraí, o cara pode analisar imagens, mas se for imagem de seres humanos, ele não vai ter permissão, sim. né? É óbvio que a gente está nesse nível, sim, de, sim, sim, sim. Nesse nível de, de, de tecnologia, mas a gente chega
3: lá. Ah, né? Mas até tecnologia... quando. Oh. Opa, eu, ia, eu ia dar um, um, um passo atrás só para fixar para a galera Vamos e lá. eu ia fazer uma Vamos pergunta. Valeu! 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 Valeu, Fala que eu, é... eu, eu, eu posso af... Eu posso dizer que eu só vou ter analytics depois de ter um Data Lake? Não, não pode.
1: O conceito de Analytics
0: não existe antes, é o exato, exato, exato. Você faz Sim. analytics com perspectivas diferentes e com amplitudes diferentes, por exemplo, num BI, num Data Warehouse. No só... Internacional, né? Exatamente, é. você faz, entendeu? Agora, com que horizonte, com que granularidade e com que é, perspectiva em relação à variedade que aquela, que a quantidade de dados, ou a natureza, ou a origem daqueles dados vão te dar, em relação ao que você pode tomar de decisão. O que, é que eu quero dizer? No transacional, pela própria restrição que o transacional te dá, você não consegue guardar tudo ali dentro. Você é obrigado a adequar o que vem, do jeito que vem, independente de como nasceu, ao que o transacional permite, ao que o relacional permite. Linha, coluna, tipos específicos, claro que você tem várias tecnologias hoje que são mais, bem mais lenientes nesse sentido. Né? Você consegue colocar um JSON no Post, um bate-array, não sei o que. Você consegue. Existia o antigo lobby no banco de dados, um o object. Você gosta do você quiser. Existia o antigo um... lobby
1: que se é que você suporta. É, hoje. É, é,
0: exatamente. Então, é, é... agora, o quanto isso é efetivo no sentido de analisar múltiplas perspectivas. Porque analytics é você olhar múltiplas perspectivas. Não é olhar só aquilo que você conhece, é olhar aquilo que você não conhece. O data lake, ele expande essa possibilidade.
1: Ela não te limita. Na dúvida, na dúvida, se possível, eu persisto. Isso. É, 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 isso. é disso que se trata.
0: Né? É isso. E aí, qual é, o, desafio? o desafio? Poxa, mas eu vou persistir aquilo que eu nem sei se eu vou usar. Vai ficar caro. Vai ficar pesado. Vai ficar lento. Que é algo, né, fazendo um pequeno paralelo, o, o Jackson falou sobre... Ah, eu poderia fazer um, um data warehouse muito transacional. Por que que se fizeram? O que que fizeram data warehouses ao longo de muitos e muitas décadas em cima de motores de banco de dados conhecidos como tradicionais, SQL Server, Oracle e tudo mais. A solução que esses, que esses caras encontraram foi você abordar a, o problema da escala do armazenamento na modelagem. Modelagem para transicionar é uma coisa, modelagem pro, pro dimenso, do dimensional, dimensional. para suportar é, retroagir a fatos do passado é outra, mas eu estou usando o mesmo motor de banco de dados. O problema é que chegou no ponto em que aquele cara não me permite contar histórias ou acumular fatos que não tem uma característica estruturada. Eu não consigo, mesmo que eu tenha um clob, um lobby, um blob numa coluna de Não, um ah, mas Você está dar... tá
1: usando a ferramenta certa para coisa errada. É, exatamente. E tá fazendo falando de um negócio que foi inventado... Três décadas antes é, do, do conceito atual. né? Então, exatamente. É, é, é o que a gente estava falando diferente. na
0: pré-live, né? Eu vou, eu vou colocar um parafuso com martelo, né? Exato. Eu vou querer encaixar o parafuso na ou martelo. Pinta parede, na, na, né? na pintar a parede com martelo. É, exatamente, né? pintar a parede com martelo. Eu estou usando a ferramenta ah. errada com propósito ou a intenção correta. Né? O data-lake, ele te amplia essas possibilidades, mesmo que você não tenha essa consciência da necessidade.
1: É um passo para trás mesmo. É, um passo para trás para A gente é está tentando fazer análise de dados e a gente está parando um monte de limitações. Porque eu uhum. relacionava é isso, porque o relacional relacionava é aquilo, porque não, não escala bem, porque não escala escrita, porque não sei o é que eu
2: vou O disco é tal, tá, o que mais vai cara. cara, e se a gente guardasse o dado num lugar especial para isso? É disso que você faz, na né? Por isso que, às vezes, eu acho que o Alexandre deve esbarrar muito nisso, que. A forma como chega a abordagem inicial, a necessidade do data lake. Se às vezes chega nessa abordagem, peraí pessoal, meu cenário atual é esse, eu tô com essa limitação A, B e C, no hum. meu D relacional, no hum. meu DW, e eu tô esbarrando nisso. Quais são as possibilidades para eu sair desses problemas? É diferente quando o cliente chega e fala, eu preciso de um data lake. Exato. Eu preciso de um data warehouse. house e fala do seu problema. E daí, isso. com isso, a gente conseguir entender o método. Agora falando dos precisa... paradigmas. Boa. Agora falando dos paradigmas, que era
1: o a... último Boa. bloco. Falando dos paradigmas, né? Esse é um dos paradigmas, né? Cara, preciso de um data lake, cara. cara. Eu preciso de um data lake. E normalmente essa pergunta vem de uma pessoa como eu. Não entende nada da parada. Uhum. <risos> eu preciso de um data lake, né? E aí, a resposta padrão, que o, que, que o Jack falou aqui, mas o Alex tinha falado na pré também, quando a gente pergunta, preciso Preciso de um data lake? qual a resposta?
3: Antes de eu dizer para
1: ele que ele precisa de um
0: data lake, eu costumeiramente falo. Qual é o problema que você tem? E que você, emendando numa segunda pergunta, que na verdade se responde numa coisa só. Qual o problema que você tem? A dor que você sente? E onde você pretende chegar? E e que você acredita que um data lake vai te resolver. Porque aí você confronta a, 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 a dor aguda a necessidade do cara que precisa fazer o negócio desse girar, com o ponto de vista que ele adquiriu em algum momento, em algum lugar, com algum viés, e que levou ele a entender que data lake é a solução para ele. Aí você confronta isso, e você consegue entender. Poxa, legal, você entende que um data lake é só um lugar para guardar coisas. Ou você entende que um data lake é um lugar onde eu posso guardar qualquer coisa. São, normalmente, é, é, outputs muito comuns que eu tenho de, de, de clientes, né, de empresas que eu abordo. O cara é Recebeu uma visão enviesada, um, com um certo romantismo, de, de, que tem muita gente que vende, não, o tá tá que é fácil, a nuvem exatamente né? exatamente, o Datalic é fácil, a nuvem ajuda, isso. a nuvem é fácil, é o famoso NNF next, next Finch, do, do, dos antigos sistemas, né? Tipo, não, é fácil, é três, quatro cliques e já está aí. Não é exatamente do jeito que a maioria das situações é, é, se apresentam. E como a gente atende, como eu costumo atender muitas empresas pequenas e médias, onde você encontra várias restrições associadas à maturidade do negócio, maturidade da equipe, não só de tecnologia que vai eventualmente absorver, mas de, de maturidade da equipe de business que vai consumir, aí já esbarra um pouquinho na questão da democratização que você já falou. É, mas uma coisa que aperta o calo de todo mundo e quanto menor, pior, é money. Money. Cara, a nuvem ela é linda, a, a, a abordagem para data lake, acelerada para a nuvem, ela é linda, só que se você não tiver uma certa, é, um certo zelo, cara, a fatura chega 30 dias depois, e aí você se arrebentou, se arrebentou, Eu já tive que acudir vários clientes que implementaram é, abordagens fáceis, com uma escala pequena, controlar e quando veio 10 mil dólares no cartão, os caras surtaram, e 10 mil dólares é pouco. É tudo da proporção exatamente. que determinados negócios pode apresentar, a volumetria, a, a, a estrutura. O, tem o infinito,
1: né? O uso. Tal, tal qual os dados. É, exatamente.
0: É. Né? A, a nuvem é elástica e, 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 e volumétrica nesse propósito. Tá, tá? Para não, não te limitar, só que com responsabilidade, senão ela foge do teu controle. E a conta sempre chega, né?
1: Exato. Então é muito comum isso, né? Na verdade, é, às vezes até problemas simples, né? É, casos clássicos, né? A gente vem desesperado que o transnacional dele está flitando. Sim, porque o cara colocou um tablô, colocou é. um Tablo lá, e, e, a, e o transnacional está caindo. E ele, qual que é a solução? sim está com um Data Lake? Ele compra um Data Lake, ele, é, ele o um Data Lake, ele passa que em todos é Que, é, clássico, vezes, seis que, do que, que é, é um clássico,
0: muito clássico, eu já atendi vários, assim, eu posso te dizer vários, eu já atendi, tipo, dezenas. Nesses cinco anos que a gente estava rodando a empresa, que eu estou rodando a Dayton, junto com a galera toda lá, é. Cara, eu cheguei no limite do meu RDS. Eu já estou na maior instância possível, eu não consigo mais estender o EBS, eu não consigo fazer nada aqui. Eu acho que um data lake pode me ajudar, porque eu saio do EBS e vou tudo para o S3, e o S3 não tem limite.
1: Eu... A resposta está no Tó de Patix,
0: Eu
1: penso assim, nossa.
3: Esse aí está sabendo.
0: Vamos conversar, vamos calma, conversar. Cara. Calma, eu, tenho, eu vou resolver o problema. É, exatamente, vamos conversar, deixa eu entender, vamos sentar. e aí você tem que passar tranquilidade. Tem que passar é, é, é... serenidade para o cara. Porque senão o cara bem intencionado e ponderado
1: ele vai fazer besteira. Sim, sim. Ele vai fazer besteira. Se ele tiver dinheiro para... O negócio na é desesperada... Berlinda ali, cara. É, exato, Com a M, exato, M516 exato. 516 de slide ali, já que é. já está gritando. É,
3: exatamente. Um pouquinho de insanidade na conversa, o cara abraça.
0: É. Se você, de forma certa, ligeiramente irresponsável, se você embarcar... No viés dele, cara, você chancela uma decisão que pode
3: custar muito mais do que ele já gastou,
0: entendeu? Muito mais mas, e não vezes... vai resolver o problema, inclusive. Não Exatamente. vai resolver o problema, Potencialmente.
3: Mas, mas nesse caso, pelo menos o cara tem dinheiro, né? Porque tem gente que não tem dinheiro né, para comprar um Fusca e não, quer fazer um Data Lake, não, mas às vezes nem tem, né?
1: Às vezes nem tem, né? Elon Musk, ah. Musk é, o seu, é o seu terceiro lançamento do primeiro foguete da Aham. Pediu um empréstimo para poder fazer. Sim. Sim. Porque, porque ele acreditava muito no negócio. Então, o cara muito no negócio, está com o limite daquele, tem um charlatão qualquer desse, né? E vende um batalhão para cara, nesse uhum. sentido de. Uhum. Né, tirando tudo que a gente falou, né? Então, cara, como você falou de, de dezenas, também teve dezenas de casos aqui, cara, que uma repetinha de leitura segura o BO do cara. Sim. Muito uhum. bem, durante um tempão. Sim. Até porque às vezes o analítico do cara, que é necessário ao negócio, ele também não tem necessidade de responder tão rápido. Então você cria uma réplica de leitura pequena que vai poder ficar comendo ali oito horas processando. Dane esse cara, Sim. deixa comendo ali oito horas processando. O cara vai ter o relatório de D mais um, D menos um nesse caso, Sim. e atende é, tranquilo. É. Aí nós vamos explicar para ele que é data lei, que talvez ele precise. Exato. Né? Aí Exato. Talvez Exato. ele que Porque data lei que se fa... a gente, é, agora com o que vocês falaram, você pensa assim, da lay que se... diz respeito muito mais a investimento. Sim. uma coisa que a gente sim. quer fazer lá na frente. Data, não lei resolveu, é, data, celular, data
0: né? Lake
3: não é uma contingência. Exato. Data Lake não é um rescal. Data Lake é uma proposta. <risos> data Lake não é observabilidade, gente. Não. 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 <risos> Exatamente. <risos> é. Observabilidade é dar perspectiva sobre o que já aconteceu. Né? É. é. é, é então, Mas é, é Tem, importante tem a... duas perguntas aqui, gente. Quando vocês Peraí, quiserem, tem... eu mando.
1: Peraí, só o dia e... que... Nossa... Acaba
2: que assim a Cloud... Né, era... Um papel que ela faz muito bem é a abstração, né? E que a gente adora, inclusive, da abstração que ela cria. Uma das camadas de abstração, o Fato já comentou, mas daí falando especialmente de tecnologia, né? Que é o Lake Formation. E às vezes quer passar uma mensagem que o cara do outro lado, que não tem maturidade suficiente para ouvir esse discurso, ele abraça de uma outra forma. Vou dar um exemplo. Se você pega o próprio Lake Formation, o próprio discurso dele, o que, que é? Qual o dor que ele vem endereçar? Pessoal. Nós temos aqui todos os componentes necessários numa nuvem para você construir o seu data lake. Uhum. E você precisa conhecer cada peça dela, gerenciar da forma correta, e aí você consegue fazer a construção em meses. Pessoal, esquece tudo isso. A gente cria um componente, o Lake Formation, que ele, de certa forma vai abstrair tudo isso, e de uma forma muito mais simples, você, em dias ou semanas, vai fazer a construção do seu data lake. E daí quem ouve isso e com baixa maturidade diz, poxa, rapidamente agora eu posso entregar para a minha empresa um data lake. Amigo, tem várias decisões que antes do momento de você chegar na Sim. ferramenta que devem é ser uma parte do todo que você vai é, é extrair. Não não é é o, o todo, todo. Exato. Exato. Não é o todo. A
0: magia de um Lake Formation e existem outras abordagens muito similares em outros provedores de cloud, prova, mais maduros, mais ou menos maduros. Isso é, é, é as sutilezas não tem tanta relevância nesse contexto, mas é, é, o que é um Lake Formation como proposta, não como tecnologia, que é uma puta tecnologia, diga-se de passagem. Não só abstração, como você, Jackson, falou, mas ela, ela, ela traz uma proposta de instrumentação e de automação de um negócio como tecnologia pacotar, que né? nasce que que né? naturalmente granular e distribuído. Você tem um Data Lake clássico, por padrão, por mais que um Lake Formation abstraia, cara, ele tem uma quantidade de peças móveis se mexendo ali, mesmo que seja por baixo de um capô e você que só enxerga o capô você não vê, é uma coisa bizarra, é uma coisa bizarra. Por mais que o dado seja centralizado e o dado assuma uma, uma cara de monolito, como existe, os antigos sistemas, né, e que a engenharia de software foi decompondo em microserviços e tudo mais, e as, cada um foi tomando conta do seu bolquinho de dados, esse, esse apoio de brota, aquela coisa toda, o Data Lake ele tem muita peça móvel. E você fazer esses caras conversarem com, com, é, com lisura, né? com, com uma aderência legal, e, sem aquela cara de ficar brigando, né? uma coisa brigando com a outra, naturalmente falando, exige um skill de engenharia de software que não é fácil de dominar. Não é fácil de dominar. E quanto maior a escala do seu uso, armazenar, organizar, explorar, reduzir entre outras coisas, mas isso vai testando a resiliência da tua arquitetura. E você fazer isso hoje, é, por isso que existem, existem, né? E, e existiram durante muitos anos as, as distribuições baseadas no Apache Hadoop, que nasceu lá com um projeto é os Foundations remetem lá a 2004, dentro de um do a partir de um paper do Google que foi implantado dentro de Yahoo, aquela coisa toda. Né, falando um pouco de história que que eles agora adoram contar histórias. <risos> não era minha época, tudo isso. É. O Hadoop por si só, ele cumpriu um papel pequeno ali. Quando eu comecei a agregar competências para resolver outros problemas, que não só o que o Hadoop resolvia, eu comecei a ter um conceito de distribuição. É o que acontece com o Linux. Linux é o kernel. A distribuição agrega outras coisas que são fundamentais num papel de sistema operacional, para fazer o básico. Então, é, é, quando eu queria fazer Big Data baseado em Apache Hadoop, eu tinha que ter uma distribuição Hadoop porque eu tinha que ter um catálogo, porque eu tinha que ter uma interface de, de, de federação de dados baseada em processamento massivo paralelo, Hive, isso, aquilo, precisa ter um data visualization, precisa ter um mínimo de governança, precisa ter uma automação para a instrumentação, quero colocar uma, um componente novo. Não vou sair fazendo SSH no Linux e instalando o executável
1: binário. <risos>
0: Eu não,
2: não existe nem
1: codando né? nem codando nem codando nem codando porque
0: de é... novo né como se você tivesse o tempo todo para qualquer coisinha teria que compilar o teu sistema operacional adicionando aquele módulo de kernel que te serve cara eu levei 15 horas 20 horas para resolver um problema que é, tem um valor de 5 cinco minutos você entendeu? Sim, sim. É,
1: é, é, é tem que flexar, velho, é
0: empacotar, né? Porque é, você só ficar refazendo toda vez que fazer, você pode é, você focar no seu business. Fazer de pra novo. Para você focar no seu business. Exatamente, exatamente. Então, hum. é, é, o, o Lake Formation, a, além de abstração, ele é um cara de automação e instrumentação super poderoso. Porque aí você é, é, acelera a tua curva de provar ou de antecipar determinadas hipóteses que você imagina que com data lakes, ou repositórios de dados centralizados, ou de repositórios de dados virtualizados, vão te trazer algum tipo de valor. Porque, de fato, tem muita gente que entende, ah, o meu RDS está topado e o meu data lake vai resolver. Se você né, dá uma abstração dessa para o cara, e o cara consegue em dois, três dias mudar o dado de um RDS ou de qualquer outro lugar para um S3, e olhar, explorar, entender, poxa, isso aqui é mais do mesmo, isso não vai resolver meu problema, ele, em três dias, em uma semana, ele consegue testar essa hipótese. Sim, sim,
1: sim. É o exemplo que você trouxe de... de você você perguntou isso aqui. Você não vai precisar pagar a consultoria, um isso, milhão de dólares, é o cara, cara né? data... É isso aí. Porque imagina, na uma abordagem tradicional, tal. o
0: cara vai ter que contratar... Ele está crente, ele está é, tranquilo, está serenada, a ideia na cabeça dele de que ele precisa de um data-lake. Ele vai contratar uma consultoria, que é o caminho que 99% das empresas fazem. Ele vai contratar uma consultoria para desenvolver um data lake para ele. Por mais ágil e proficiente que a consultoria seja, ela vai levar dois, três meses, no melhor caso, para desenvolver um data lake para ele. Ele empenhou três meses do negócio, ele empenhou três meses de investimento, ele contratou e recebeu uma tecnologia, um pacote, um template, aí ele vai ter que colocar isso na mão da empresa, ele vai ter que começar a explorar, ele vai ter que medir a aderência para o business, ele vai ter que aculturar a empresa, agora vocês tomam decisão e exploram um dado desse jeito, que não é totalmente igual a um banco SQL, um banco tradicional. E aí, sei lá, num ciclo de 5, 6 ou até mais tempo, ele vai entender, puxa, isso aqui não resolve o meu problema.
1: Olha o overhead. E mesmo que resolva. E mesmo que resolva. ele tá sem, né? Se todo overhead, dia, é, 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 cara, é empacotamento mesmo. Sim, né, é sim, automação. Sim, sim, sim. É... É, enlatar, né? então exato, os serviços eles enlatam. E é o que, é que, é que o Jackson
0: que... falou várias é. vezes aqui hoje, entendeu? Qual é o papel da nuvem nessa brincadeira? Entendeu? É aceleração. É o, é o fail fast. Entendeu? Eu poderia fazer
1: com é. os blogs, né? Eu poderia
2: fazer com storage, com poderia com etapa, com etapa, com o pessoal ama. Mas é. até, até quando, é, acho que outra visão que tem que estar clara para o cliente também é uma vez ele trazendo esse novo mundo para o negócio, é, nem vou falar que ele tem que pensar no valor que vai gerar para o negócio, que é óbvio, mas assim, você já pensou em todas as personas que trabalham em cima desse ecossistema? Não é simplesmente um repositório centralizado, você Sim. tem ali a persona do engenheiro de dados, você tem a persona ali do analista de BI, você tem a persona do cientista de dados. Então, se você quer, de fato, tirar proveito de toda essa essa arquitetura, esse conceito novo que foi Sim. implementado, você está capacitado internamente com tudo isso? Né? De, o... de, de time de segurança.
0: E, e, digo de, mais, de... e digo mais, nunca subestime o poder de interferir positivamente ou negativamente da pessoa com o papel de negócio nessa brincadeira. Não é só o engenheiro de dados, não é só o cientista de dados, não é só o cara que sabe manipular dados. Porque ele, muitas vezes, ele é um intermediário. Ele é um intermediário. E aí, voltando um pouco na questão da democratização, se o cara que não é analista, não é cientista, mas que tem lá o jeitinho dele de fazer a tabela pivô dele no Excel e tudo mais, se ele tem aproximação, se ele tem, se ele consegue de forma mais fluida se servir daquilo de maneira mais rápida para ele poder fazer, minimamente fazer o dia a dia dele, como ele já faz, só que melhor. de melhor maneira e melhor, é, é, essa transformação ela é muito importante. Porque, é, 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 no final... É, botando em, em, em planos limpos aqui quando a gente fala só das pessoas com esse aspecto mais TI com esse chapeuzinho um pouquinho mais TI analista cientista que em muitas organizações está embaixo do CTO ou do, do papel mais emergente né o papel mais recente o CIO é, esses caras continuam pensando muito com viés de TI e se a empresa ela não tem é, é, se a empresa não enxerga aquilo de um jeito mais empático, se ela não abraça aquilo de um jeito mais aberto, a chance desse negócio não decolar ou demorar muito tempo para decolar é muito grande. E tem empresa que faz isso mesmo, cumprir, com, ah, não, segurança da informação, governança, porque agora eu não posso liberar. Agora eu consigo te dar mais rápido, mas eu não posso liberar tão fácil, porque tem dado sensível aqui é colar. E aí você aumenta ou perdura, né? permanece, né? perpetua. A latência de você entregar um dado fundamental para o cara tomar uma decisão, que às vezes é um diretor da empresa que está pedindo. Porque o cara que está recebendo um investidor na mesa, ele precisa saber como é que está a situação, o cara está pedindo uma informação, o cara leva... Ah, não consigo te esconder hoje, só daqui a dois, uma semana. Mas,
1: é, mas, mas aí é uma questão que toda a tecnologia, eu acho que agora o próprio papel do CIO e tal, o próprio papel da é, maior parte das instituições agora, é... Colocando o responsável por tecnologia no board mesmo, né? no board de verdade, não, é. não é, vinculado a alguém que não é de tecnologia. Ou não é o cara a... que opera um orçamento, é, né? que opera ele orçamento. é um cara decisor mesmo. É, exatamente. Então, a partir desse momento, é, e o próprio viés de nuvem, né e quando eu pego e coloco a console da AWS na mão do cara de tecnologia, ele ganha grandes poderes Múltiplo. e grandes responsabilidades. <risos> Múltiplo. Né? Múltiplo. O meu, meu filhinho está tá no momento, está na essa tá tá é do, né? do, né? do Homem-Aranha. Então, O uhum. é, que, que acontece? A gente tem vendido isso Até na migração cara. Né? Você faz, eu sei que fazem isso também Então, Quando o cliente quer usar nuvem E eu vou levar a aplicação dele para nuvem é, Essa questão De estar tá associado O negócio De ter que pensar negócio eu, eu, eu tenho até um slide no meu deck padrão Que eu apresento para todo mundo que está falando de nuvem Que é o uhum. seguinte, eu não migo para nuvem Workload, eu não migo servidor, eu não migo sistema Eu não migo data lake, eu não migo negócio Sim. Então, todo mundo tem que pensar desse jeito que você está falando, cara. Porque quem não pensar, dizer você, que está aí assistindo agora, vendo, você não está vendo, olha aí para o celular, olha para a câmera. É. Você, que está pensando em tecnologia e não está pensando em negócio, brother, você ficou para trás. É. Você, CIO, que vira para gente e fala assim, cara, ó, eu não vou para a nuvem, eu vou voltar para o Prime, porque não é cara. Brother, você está é. operando o um orçamento. Sim. É, é, você, que, você que aceita não, a TI não é negócio, a TI é meio, a TI não é fim e tal. Cara, esquece, assim, se você pegar é certo hoje, a TI é gasto, não investimento. é investimento. Isso. Gasto que o CFO quer controlar, né? Entendeu? Tem é. muita gente que faz ainda assim.
3: Por quê? Cara, porque 2022, você tira. É
1: impressionante. Porque você tira de tecnologia da informação, né? De de TI, a gente fala TI que a gente empacotou o departamento de quem lida com informática, chamar de tecnologia da informação. Uhum. Então tecnologia, brother, é o cara que usava faca é, e depois ele, ele aprendeu a fundir a faca e a faca ficou melhor, cara. Tecnologia é inovar. Exato. Mas, e aí, se você não consegue inovar porque você tá, você entende que você não é o um negócio, porque o que inova, o que faz diferente, o que ganha mais, o que dá mais lucro, é o um negócio. Sim, né? Então, Sim. É, isso em, em todos os aspectos. Né? Se você vai construir um data agora voltando para a nossa realidade, você vai construir um data lei. Você não está pensando em negócio, você está quem? está querendo usar o orçamento, está querendo resolver um problema de performance, se você está querendo resolver um problema interno da tecnologia, uhum. esquece, bicho. Para dar fracasso, provavelmente você vai gastar muito dinheiro. Todo, né? É, exato, exato. É muito desprovado. Tecnologia exatamente. é negócio. De data lake, então, aí, nossa,
3: Temos é duas perguntas. Vai lá, Cris. Vamos lá, duas perguntas aí. O Sandro Henrique pergunta, o quanto é complicado ficar atualizando informações em um data lake? Excelente pergunta, a gente falou sobre isso, né? A, a gente, gente falou sobre, sobre isso, isso, né? Na janta. Na janta, né?
0: <risos> Depende muito da abordagem. Vamos lá. O Data Lake, é, falando do conceito dos três pilares que eu, que eu coloquei, né, como, como a minha perspectiva de falar de Data Lake, eu falei de acúmulo, falei de teste de hipótese e falei de democratização. O acúmulo por si só, você pode interpretar acúmulo de um monte de maneiras, você pode simplesmente empilhar. Chegou coisa nova? Empilha. Coloca, coloca, apende. coloca, apende, 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 vai, 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 vai. Só que o, na, no, no mundo, o mundo como ele é de verdade, o mundo ele, de verdade, ele, é um, ele tem uma cara, ele tem um caráter transacional. O que me interessa é a última posição. É onde eu estou naquele momento. Ponto. E aí, se eu transformo isso num caráter de empilhamento, eu tenho como se eu estivesse empilhando um monte de pecinhas aqui. O que me interessa é a última posição que está aqui. O que, que eu faço com tudo isso que está embaixo? Posso fazer um monte de coisa. Só que no final das contas se eu ordeno ou, ou manipulo essa esse dataset como um monte de coisas empilhadas e essas coisas empilhadas parecem sempre as mesmas coisas na hora que o usuário que pergunta, beleza, onde é, onde é que está a minha última imagem? Onde é que está a minha última foto? O cara não sabe. Então ele vai ter que, na, na consulta, na linguagem, na manipulação, ele vai ter que distinguir aquilo ali. Isso não é produtivo. Isso não é, é eficiente. Tanto no sentido computacional, que você tem que tirar um monte de coisa que claramente não te atende do meio do bolo para você pinçar só aquele pontinho que falta. E, às vezes, aquele pin, pontinho que falta é só o que você precisa para aí sim atualizar. É o suficiente
1: para tomar uma decisão
0: de negócio. Só para tomar, tomar uma decisão de negócio. E, às vezes, é aquele pontinho que falta porque é esse cara aqui que representa a minha última imagem, a minha última foto, e esse cara que eu quero atualizar. Esse cara que eu quero dizer, ó, agora essa minha foto sai daqui e vem para cá. É o fazer o data lake, ou fazer a persistência em object storage, aquela coisa toda que a gente estava falando, que é o que a nuvem acelera, se comportar como se fosse o mundo real, o transacional.
1: Na verdade é. O, o, o Sidney aqui coloca de volta. É... Só que você fala assim, cara, mas peraí, se o dado vai ficar igual ao transacional, como é lá no transacional mesmo? Só que o transacional não vai te dar tudo que, que você tem
0: do outro lado, né? É, é.
1: Variedade, volume escalável, durabilidade. 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 Quantas durabilidade. vezes aquele é dado foi atualizado, por exemplo? É, exatamente,
0: é. exatamente. Você não vai ter tudo isso. Então, o, o, hoje, no, no, vamos dizer assim, nos primórdios, não hoje, nos primórdios, você fazer isso era puramente uma estratégia baseada em construção de algoritmos que se encarregavam de persistir o dado de um jeito particularmente preparado para suportar essa estratégia de atualização. Pensa no algoritmo que está lá no, no âmago daquele SGDB que você usa só com SQL, que o cara pensou lá atrás e que está empacotado para você como um grande componente que você não vê. Só dá um update? Só dá um update. Update, tableware, blá, blá, blá okay? De repente, isso tem que vir para a sua mão como engenheiro. Há uns bons anos, há um bom tempo atrás, era isso que você tinha que lidar. Hoje a gente tem componentes gerenciados pela nuvem, sistemas open source, frameworks, que já abstraem isso para você. Só que não é uma coisa natural, como é um banco de dados tradicional, onde você simplesmente abstrai, e diz, ó, update, table, set, tal, 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 where, tal, tal, tal. tal. Acabou. Você tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque você tem, num data lake, situações onde você faz sentido empilhar, ou onde faz sentido você manter sua última foto. E essa última foto pode ser uma foto de um dia, tipo o que aconteceu às 23h59 59 daquele dia, ou o que aconteceu toda vez que alguma coisa ocorreu, um evento ocorreu na origem. Sim, ou uma média, ou um agregado. Isso, uma soma, isso, exatamente. Uma... Então, ou, 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 o papel do engenheiro, um dos, né? Um dos papéis do engenheiro de dados, é justamente se preocupar. Esse dado, ele pulsa? Com que frequência? que granularidade? Quem vai usar lá na ponta? Vai usar para quê? Para tem que sustentar que tipo de decisão? Isso no, no, no hall conhecido, né? no cenário conhecido que ele tem hoje. Isso não é o fim, isso é uma parte da jornada. A gente tem sempre que preparar, como engenheiro de dados, a gente tem que sempre preparar o ecossistema de dados para suportar aquilo que não se conhece. Sim. Então se o dado pulsa, de novo, né? voltando, acumule, se o dado pulsa e ele precisa ter uma visão transacional, Organize, modele, persista com uma carga transacional e não transfira para o usuário a responsabilidade de mexer em tudo e descobrir qual é a última foto. Por exemplo, ordenando pelo último data de atualização. Ah, eu tenho que fazer um order by updated para descobrir qual é a última foto. Em, em, em 8 tera de dados? Em 8 tera de dados, entendeu? Isso é um contrassenso. entendeu?
1: Então, o engenheiro de dados tem que estar um pouco pensando... Nisso. Eu senti cientista lá na ponta, então assim, só para a gente falar da pipe, né? Sem poder dizer, né? Então, você tem a ingestão, que é a, a pergunta, então, do ponto de vista prático, se ingerir o dado, uhum. se a gente pensar tecnicamente, é muito fácil hoje. Ingerir o dado. Tem Ingestão é, a é muito fácil. Problema. É muito fácil. Eu vou lá e ingiro o dado. Então, vou dar um exemplo de um RDS, por exemplo. Falando de AWS, que é o que a gente usa mais no dia a dia. Com o DMS, então, para o gestão. DMS, Sim. plugou o DMS, cara, menos de clique, 15 minutos de hora da rede, que duas horas é free no... No, no, ah, no horas caso... Horas. 15 minutos, cara, plugou o DMS, ele plugou na RDS, está cuspindo o dado dentro do, sim, dentro do CS3, uhum. teoricamente já ingeriu. O que o Ale está dizendo... É o fast forward, né? É, claro, o que o Ale está claro. dizendo é, esse dado desse jeito, atende a tua necessidade, sim ou não? Sim ou não. Se ele ficar cuspindo o dado de uma aplicação que atualiza muito rápido, em tempo real, o tempo todo, isso vai, você vai conseguir pagar? Sim. No final do mês, no final de dois, três meses? Uhum. Então, a, a questão é, ingerir é fácil. Agora, depois de ingerir, você tem um trabalho que normalmente é feito com o engenheiro de dados. É, e falando do seu negócio especificamente, que é, que é um Isso. forte de vocês, né? então vocês fazem a parte de gestão, Depois vocês fazem a parte toda, a parte de tratamento, para disponibilizar esse dado num formato onde o cientista possa trabalhar em cima disso. E aí, é... e não só o
0: cientista, o cara que hoje tem acesso, por exemplo, a um transacional que a TI liberou para ele poder olhar, seja na forma de uma read replica, seja na forma de um cubo ele está acostumado a fazer um SQL, alguma coisa do tipo, só que agora ele tem outras possibilidades sem necessariamente mudar o modo operantes de trabalhar. Certo. Ele vai continuar fazendo o SQL que ele sempre faz. Só que agora ele consegue usar tudo com tudo. É uma das características, uma das competências que o Data da Lake que implementa, que o mercado chama
2: de visão 360. Sim. Sim. E exemplo vai é, é, simples, né? Então, é não, pra... mas então, até. É, é um, um pandadismo. Que eu vou falar que vai ter até uma dor de barriga. Mas, mas cara, dando transparência para o usuário final. Sim. Cara, ele conectava via Excel. Falou, Poxa, mas como que vai ficar aqui? É, a é, vai isso, é isso, visual, É isso, isso, sim. mesmo. para você não mudou, cara. Se não mudou, só não está batendo na prova agora. Sim, sim. E a gente, e a gente pode disponibilizar esse dado de várias formas, né? A
1: minha história lá de você conseguir dar uma inclusive de usar o Benjamin. Cara, eu quero um cara que acessar esse dado via SQL. O outro que foi trabalhar com o dado em arquivo no quê? e o outro prefere trabalhar com o dado no Mongo, porque de determinados valores ele está familiarizado, a aplicação funciona, sim, é sim. ali para frente eu vou embora como eu achar que faz sentido. E, né? e
0: num mundo orientado a bico-serviços, essa é a realidade diária de um engenheiro de dados. Ele vai conectar numa num ecossistema de dados que é granular by design, que tem persistência poliglota, onde ele tem key value store, document store, é relational, é, é, não ciclo de qualquer outra natureza, cara, ele, você tem que lidar para dentro com dado de um jeito que o teu usuário lá na ponta continue chegando como se fossem transações. O, a, o desafio de engenheiro de dados ele tá nisso, entendeu? Porque você não pode dizer produto, produto, você tá mais de um jeito que eu não consigo fazer analytics.
1: E aí uma, uma outra cerejinha que eu mal de também queria colocar, que ele já trouxe uma pergunta que está na fila aí que eu sei, é, tem essa questão a, 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 a possibilidade Deu agora baseado no meu analytics, no, no, meu, no, meu, no meu dado que foi feito para analytics, que foi criado com a pensão de Analytics, mas dele de forma transa de forma automatizada, influenciar o transacional, Isso. inclusive até o tempo de uso da própria aplicação. Que então, é... vou o preço baseado na nova análise é que foi feita. Exatamente, na... que,
0: é o ciclo, é... que é o ciclo de fechamento uma proposta primária de valor, onde tem um data lake no meio do caminho, o é... de maturidade. Talvez maior hoje. Exato, exato. Vida. Porque se o Data Lake, como, como elemento da jornada, ele se propõe a, a trazer habilitações analíticas, contar histórias, testar de hipóteses, democratizar. E eu não trago nada disso de volta para o negócio. E quando eu falo de negócio, é levar isso para o entorno do transacional, para que o usuário do e-commerce perceba, seja na forma de uma personalização de produto ser na forma de uma recomendação e tudo Mas mais para Eu findei, eu me enganei que um data lake como uma parte da história, eu, eu minguei me as, as, as o principal ou uma das principais propostas de valor que isso tem. Você deixou né? preso
1: lá no, no executivo de negócio, isso, no cargo de negócio tomar a é. manualmente.
0: E né? aí é, é o ponto que o, que o Jackson falou, né, que vai vale ponderar para para enriquecer o debate é se eu crio algo como uma proposta de preencher ou de extrapolar o melhor potencial de papéis dentro da empresa, que são papéis de TI, o analista de dados, o cientista de dados, o engenheiro de dados, são caras com algum chapeuzinho de TI, não é o único, mas são alguns, eu não consegui maximizar esse potencial. E não é uma coisa que é fácil de resolver e você normalmente não resolve no sentido tático, em meses ou em quarters, você resolve isso em ano ou anos. Entendeu? O cara que está lá na frente ele tem que entender, para que que eu quero isso aqui? Aí a gente volta, né? Ah, eu quero um data -lay. Qual é o seu problema? O que, que você tem de dor? E por quê? E por que você entende hoje que um data que resolve o seu problema? Aí, e no meio. Senta tá numa mesa de bar,
1: compra uma batatinha, uma cervejinha, conversa tá de vaga. De vaga <risos> e vai. Inclusive, aí no meio desse caminho, que não é tema para agora, mas no meio desse caminho é que vai entrar machine, sinal, tudo mais. Tu
2: pode, tu pode ser... É, pecinhas desse quebra-cabeça para entregar lá na ponta. Mas até.
3: Alexandre você... também,
2: também. Sim, o Data Visualization, o um BI e tal. Mas o que eu vejo muito é: a preocupação inicial é, pessoal, vamos fazer ingestão e transformação, disponibilizar para as pessoas que eu preciso e vamos começar a utilizar. Na hora que termina a cadeia, eu acho que um ponto muito importante é: vamos voltar agora e olhar para todo o pipeline de dados. E como que eu garanto isso de pé, seja Sim. com monitoração, observabilidade? Porque assim, a Subiu dependência que é gerada... Isso é um ativo, né? É gerada... ativo, né? Ativo, né? Exatamente, virou um ativo, um recurso que a gente tem que cuidar dele. Bem, você sabe muito bem, gente, tem alguns exemplos aqui de que a gente criou, inclusive eu ouvi, cara, eu não posso ter nunca esse data aí fora, de tamanha dependência. Mas a pessoa não se preocupa em voltar a falar, eu preciso garantir esse pipeline. Sim. Toda a monitoração, observabilidade dele, que ele esteja de pé, que ele esteja saudável, que ele esteja escalável mas você quer só usar rapidamente. Então, esse passo acaba sendo muito importante. Então, é, é a mesma coisa que você, sei lá, pensar num projeto, subir os servidores e sair usando. Hoje é possível, é. mas... sim, ah, Pera, né?
1: Não, é possível, mas não é sustentável. Né? Não é sustentável, exatamente. Tem outro o Ops, né? Tem o um DataOps? Sim, o <risos> sim, sim, data Ops. Tem, Tem um
3: DataOps também. Data também. é Tudo vira cargo.
1: Cris, última pergunta. Vamos lá. Última pergunta.
3: Antes, só uma colocação aí para a galera do chat aqui, né? O nosso Mr. Lomba Lomba Lomba, ou Robson Lomba, ele trabalha tá conosco, tá, gente, na da rede? Por tá isso, é isso. Que, eu, que ele fez uma pergunta e eu falei para ele, assista o começo da live que a sua pergunta está lá, então... então ele provavelmente
1: ele estava fazendo academia e não era
3: perto, <risos> Então... Ele faz parte do time, tá, gente? Eu sei que na internet tudo gera proporções absurdas, né? Mas não foi nada demais que eu respondi para ele. É, o Ivan pergunta aqui, um contraponto à pergunta anterior, devemos pensar num data lake como um conjunto de dados brutos que não podem ser mudados ou como dados vivos? Dados vivos. Sempre vivos.
2: E, inclusive, o Alexandre remete a, a, no não início. É um as camadas do data lake. Sim. sim o raw, é. o processado. Sim. O raw talvez seja isso que o Ivan questionou. A, a, a
1: alternativa A dele, né? Talvez o dado raw, uma vez definido, qual vai ser o dado bruto, que normalmente é um bucket, normalmente sim. é um dado separado. Uhum. Isso é o dado efêmero que a gente prior, inicialmente pensa em não um, o mundo, para um, manter ele pelo histórico e tal, tudo mais. Mas existem outros. Na verdade, é um lago né? Como se fosse um, aí, um conjunto de lagos. Como que é um conjunto de lagos? Eu me chamo de <risos> conjunto de lago né? Porque, na verdade, é como se fosse um, um, um espaço no um você tem um lado e depois você tem espaço para um
2: tratado, mas é, eles compõem o datalete. É, que são os estágios, né? Exatamente. São, que é são, que você tinha falado são lá, gerações. Né? São boas práticas da AWS. Exatamente. A AWS... Por exemplo, ela coloca pelo menos esses três estágios aqui, Sim. mas se você tiver informação é. pessoal, coloca o um zone antes é. do Raw ainda, para mascarar a informação. São,
0: pessoal. são as gerações, né? São, são as, as, os, os data generations, assim como você tem na sua árvore genealógica ancestral, né? E as suas gerações da sua família vem evoluindo ao longo do tempo em função de múltiplas e infinitas experiências. É, a, a sua geração atual acumula um pouco de carga do que tem na geração anterior. O dado tem um pouco disso, entendeu? É, é, by the book, né, assim como boa prática, não se fomenta é, a aplicação ou a disponibilidade em arquitetura de múltiplas gerações. Mas você tem que estar preparado para entender que o dado bruto, como conceito, é o dado que você adquire da origem fidedignamente igual ou mais próximo possível do dado real, quando eu digo mais próximo é, quando você coleta um dado de um banco transacional e vai trazer esse cara como CSV ou JSON, obviamente você mudou um pouco a serialização, o formato. Porque o formato legado você não consegue repetir. Ou, ou a, a granularidade, né? Ou a granularidade, exatamente. Mas a natureza do dado está preservada. Então, sim. se é um número lá, é um número aqui. Se é um texto lá, é um texto aqui. Coisas do tipo, entendeu? Só que você não trabalha com esse dado é, num formato bruto, porque não é eficiente. porque ele não está no grão adequado. Ou porque ele pode estar tá sujo o acredito pode não ter significado. porque a nomenclatura que o teu negócio entende, não é a nomenclatura que o cara do transacional... Porque para
1: agora, é, aquele monte de outra
0: coisa, outras coisas não serve para nada. Não serve para nada. Então você vai tombando, coando, adaptando e disponibilizando com cada vez mais significado para o business. Enriquecendo, né? Enriquecendo, eventualmente, para que você não tenha aquela necessidade recorrente de... É, cruzar ou executar joins de banco de dados, que a gente sabe que tem um overhead muito grande, principalmente se for feito com muita frequência, você materializa, materializa esses relacionamentos para poder facilitar a vida de quem vai tomar a decisão. E aí quando você faz isso, você persiste isso. Então o fato de enriquecer uma, uma transação de carrinho de compra de um e-commerce com o dado do cadastro daquele cara ou o dado daquele fornecedor que vai escoar aquele produto no momento que ele está acontecendo, numa camada que já tem todas essas, as três perspectivas mescladas, você não faz isso em cima do dado que você já coletou bruto. Você é isso. faz isso numa outra camada é e dois
1: sistemas determinado é. de local. Você quer saber é, quantidade de vendas, compras, total? Aplicado. Isso exatamente. Então, é, é, se
0: você não materializasse isso, você teria que obrigar o analista a dizer: ó. Seleciona a transição de carrinho, join com tabela de cadastro, join com fornecedor, não sei o quê. Bate esses é? dois dados aqui. Bate não sei o quê, e esses dados, numa visão é, que o Tata Lake abstrai, né, com competência de repositório, é, esses dados, eles estão descentralizados. Eles existem em origens diferentes, em formatos diferentes. Eu não consigo fazer um join natural entre um
1: CSV e um MongoDB, entre um relacional e um Key meio. Value Store. Uma aplicação no meio fazendo, alguma, fazendo isso. É. E essa foi uma, uma essa forma, é forma diferente, tentar, né? E essa foi uma forma de tentar resolver isso no passado. Exato. Então você criava lá um ETLzão, ou um teste, o próprio, sei lá, com ferramentas de visualização, você fazer isso. Só se pública, você começa Sim. a pular o mão de origem Sim. e tentar Sim. cruzar esses dados aí virar o carro.
0: E o overhead de materializar isso em tempo de consulta, Sim. que muitas vezes não precisa ter tempo de consulta, mas em tempo de, de apuração do conhecimento do evento, é muito grande. Eu já, eu já atendi gente com, 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 com projetos onde o cara tinha um, um, um servidor de Power BI federado em servidor na, na Amazon ou no Azure, o cara não sabia o que fazer, ele crescia cada vez mais o server dele, a VM dele, crescia, 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 crescia. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? É Quando eu entrava no dashboard dele, ele estava o tempo todo juntando dado de um SQL Server para cá, de um outro banco para lá, o tempo todo materializando joins em tempo de consulta. E coitado do coitado transacional. Não, não coitado, do DBA, tá coitado do DBA, coitado do DBA para tomar conta disso aqui, entendeu? E aí o pessoal, gente, mas isso aqui que vocês estão fazendo joins em tempo todo, isso muda com frequência? Não, não muda quase nunca, então vamos materializar isso aqui? O pessoal de banco de dados conhece, né? Viu materializados há muito tempo atrás. Gente, é, é o que existia na época.
1: Só que você, só que você materializa isso numa outra área e numa você outra vai dar língua. Lá,
0: lá eu deixo esse cara
1: pra tomar porrada. Mais é conhecida assim. como <risos> Aleak.
0: É.
2: Esse pessoal não sabe <risos> é, o quanto o DBA sofre, entendeu? sofre. Sofre muito, velho. Sofre, sofre Até ah, 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 uma, uma, só joga
0: videogame. Uma das maiores falácias que eu já ouvi nesse mundo de nuvem e mundo de dados também é: não, o RDS vai matar o DBA. Gente do céu, cara. Eu uso isso todo
1: dia. <risos> saiu saiu o DevOps Guru para RDS, RDS né? que é o Machine Learning, que analisa o Performance Insight para poder sim, tomar decisões. Eu ouvi tudo isso da Lu. A Lu falou, agora, eu, DVA, então, agora eu lembro, o DVR bota. Agora o DVR dos DBA estão tudo vindo. <risos> mas, é mas é verdade que os DBA estão trabalhando com analíticas agora. Estão tá, né? trabalhando tá, com geras tá, de tá, dados, com tá, tá, gestão. Tá, tal, vamos. Relevante não significa que o papel deles tem que ser feito do mesmo jeito de 30, 40 anos. Exato. Tem que evoluir como todo mundo. Né? É que um RDS, na prática, ele é um template com Cloud um CloudFormation. É. Então, ele só, ele só facilita fazer coisas que são repetitivas. Isso, isso. É isso. só para o cara. Exato. Se focar mais no business. Agora, o DBA, isso. que é o cara do Next Next Finish, é esse aí também. Esse, aí esse tá, sim. Tá quase, esse sim. esse é. que não se adequa <risos> ao novo
0: DBA, ao novo papel, que é muito mais relevante Exato. e muito mais importante, esse
2: sim, você vai ver. Esse, esse, é. esse cara que parou no passado, sim. Mas até o do, do RDS, a questão de, de tirar esse overhead de administração e trazer ele mais para o mundo de performance tuning, é, mais Porque mais o caso. cara está mais próximo do negócio, cara. Essa Total, é a real. Velho. A real é
1: que o DBA agora está mais próximo do negócio. Ele tem que entender o negócio. Ele tem que. Ele não pode fa é, falar com uma query lenta, óbvio, depois de passado pela performance, se que aquela query é. gera grana para caramba lá no negócio. Então, ele precisa dar um é. jeito de resolver esse problema. Ah, e a query essa query está lenta coisa. porque eu vi aqui pelo análise da consulta,
0: pelo plano de execução, que faltou esse índice. Beleza, por que, que faltou esse índice? Para que, que você quer esse início? Aqui, Que propósito serve? É, o cara se apresenta. É isso Formar empatia é. com a área usuária, com a empresa, para poder gerar valor mais. Então, esse cara que percebeu isso, eu estou falando de 20 anos, tá? sim, sim. esse cara que percebeu isso há 20 anos, ele é um potencial CIO hoje. É. Um cara de relevância. É um cara que tem sucesso, é um cara que sucesso. É um cara que tem sucesso. É
2: um cara, Mas daí ele falar, Eu não estou resolvendo uma query ou deixando ela mais rápida, eu estou melhorando o processo de checar o título até Sim, é. é isso aí. Exatamente. Claro. exatamente.
1: É, e, e, aí, e aí a gente fala de ver coisas né, de DBAs, que esses são os DBAs que todo mundo odeia, a gente fala de coisas de DBAs, não, é o dev lá que fez isso na query Não é isso, verdade. bicho, o dev está só querendo resolver um problema que é o que é, pediu é, para ele é, ajudar. Exatamente. Né? E aí tem que ser parte. Né? Refer Referência aí ao, ao Saludos Maciel, eu sempre gosto, sempre que eu ouço essas discussões, eu lembro do Maciel. Quando ele, diz, quando ele traduziu o DevOps pelo termo empatia, né? então é exatamente isso, né? é. Então é, 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 é se olhar o, la, o amiguinho do lado vai falar... Não, assim, não só para o ops, 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 parar de brigar com o Dev e o Dev com o Ops, né? Exato, exato. <risos> Cris, e aí? Oi. Tem que acabar, né, cara? Tem que acabar? Pois ah, é. Ah, Falei que esse é o Ops produção técnica, tipo é. assim, Ô, então, Flávio... O podcast, né? Show de bola. Fechado. Cara, obrigado demais. Enriquecedor. Aprendi obrigado, um monte. Cara. cara, valeu demais. Valeu mano. demais, hein? Aprendi um monte. Check. Valeu, Mano Brown. Aprendi um monte. Valeu, valeu. Obrigado demais aí por ter ficado com a gente aqui. Saiu de casa com segurança agora e estuda. É
0: isso aí. Você ouviu mais um episódio da da Redcast com a apresentação de Flávio Hessian? Acompanhe todos os episódios da da Redcast
3: nas principais plataformas de streaming.